0: Chuva, hein, amigo? Seja bem-vindo à Taberna Dragão de Monóculo. Aqui nós temos música boa, comida gostosa e bebida de qualidade. Mas hoje tá tudo cheio. O único lugar disponível é junto daqueles paladinos malucos. Mas eu ouvi dizer que... Eles contam boas histórias.
1: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Paladinos. Eu sou Lucas Freitas e se eu me tornasse um panda vermelho, eu também ia querer ganhar dinheiro com isso.
2: Oi, eu sou a Larissa e eu com certeza... Tenho e já tive também um panda vermelho. Caraca.
3: Eu sou o Matson Souza e eu estou aceitando novas amizades, contanto que as pessoas sejam legais que minhas meninas de Red cresceram uma fera.
1: <risos> Hoje a gente vai falar sobre Red crescer é uma Fera, Turning Red, novo filme da Pixar, que estreou recentemente direto no Disney+. <risos>
0: Antes de
3: falarmos sobre o filme, eu quero saber se vocês já viram Quando é Vermelho, de verdade, assim. Não. Então abram o Google Images e olhem aí, velho, porque é fofo demais! E eu quero ver a reação de vocês.
2: Ah, pô! O, o panda vermelho é, é igual da, em Avatar? Aquele pequenininho era um panda vermelho? Ou era um outro bichinho? Eu acho que ele era uma mistura. Pode crer, velho. Eu acho que era um panda
1: vermelho também. É na lenda de Korra. É o é mascotezinho. O Papu? É, esse é o nome mesmo. Olha aí, velho. Marissa nunca decepciona <risos> quando o papel é Avatar.
2: Calma, é que eu vou procurar o panda vermelho só pra ver se ele é realmente bonitinho.
1: A imagem eu já vi já, pô. Eu pensava que tava falando pessoalmente, aí eu falei, ah, não, né? Ai, meu
2: Deus, ele é muito fofinho. Ele é muito fofinho, velho. É, 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 do, é do Avatar também.
1: É do Avatar, mas, mas em Avatar são sempre misturas de bichos. E aí o outro eu não sei qual é, mas tem um panda vermelho na jogada. E ele parece um pokémonzinho também,
3: porque ele, ele é um bicho que parece uma mistura de vários bichos mesmo, tá ligado? Porque ele tem um quesinho de panda, mas ele parece um gato ou um guaxinim também. Achei fofíssimo, velho.
2: É muito fofo. E, e eu tava... Quando acontece, né, ela fica igual um pandinha de... Aí eu falei, é meu cheiro Eu ia até igual a amiguinha dela Falando, ai meu Deus, eu quero abraçar o pandeiro Caralho, ah, é muito bom
1: E ainda é gigante
2: e gordinho Sim, ai, é muito bonitinho <risos> Quero saber se
1: a gente vai entrar em polêmica Já no começo do episódio Se a gente vai ter que falar dessa parada Da Disney, tá boicotando a Pixar <risos> Os lançamentos da Pixar Ou se a gente deixa quieto
3: Acho justo a gente ressaltar a postura Escrota da Disney Mas, ah velho, é muito confortável Pra mim ver o filme da Pixar em casa, sabe Tipo, eu não, eu não precisava Não precisaria ir nesse, ver esse filme no cinema Sabe, pra mim foi super confortável ver em casa mesmo
2: Eu achei que é o tipo de filme pra você Assistir em casa, é como se fosse uma, uma sessão da tarde, você tá ali de boa e você fala, ah, vou botar porque é muito bonitinho, aí você senta em casa você assiste, tipo, direito e fala ah, não, tá ótimo, é, é assim que tem que ser mas... Olha aí, Larissa totalmente alinhada com a Disney, porque foi essa a resposta
1: <risos> da Disney... <risos> E disse que as bilheterias ainda não estão correspondendo ao que era esperado. E que esses filmes família e são muito difíceis de vender. Então eles prefiram seguir nessa estratégia aí de lançar no Disney+. Plus. Mas é evidente que tá acontecendo um boicote à Pixar Animation, né? Porque os últimos três filmes deles foram todos lançados direto no Disney+. Plus Teve o Soul no final do ano retrasado. Sim. Aí teve o Luca no meio do ano passado. E agora o, o Ed também sigo nessa mesma pegada. Enquanto os filmes da Disney
3: Animation, pois é, acho isso de um descaramento, velho. Os caras estão achando que Marvel ou Star Wars ou Disney estão fazendo um filme melhor do que Pixar? Disney faz esses filme tudo na média aí e é a Pixar que vai ficar na série B jogando em casa. Erradíssimo.
2: Não, eu acho que a Pixar sempre faz um trabalho hoje. Ai, tão bom. Eu sempre fico muito escada. O único que eu ainda não vi foi o Luca. E aí eu deixei passar mesmo. Tá com preguiça.
1: Mas falaram que é muito bom. Eu tenho umas dívidas ainda da pizza. Sei lá, tipo, Carros 3, eu ainda não assisti. Ai, mas você
2: disseram Carros?
1: É
3: que Carros é difícil. Mas Carros 3 é ok, porque Carros 3 é filme de rock. É <risos> o filme do. É filme de boxe, velho. É, é o rock lutador todo. Só que no filme de Carros, tá ligado? É maravilhoso.
2: Não, é, Carros, eu achei, tipo, pra mim, primeiro. E é isso. Já, já comprei minha meta com a pizza. Já vi Carros. 2
3: me deixa mais puto nessa história, que os caras confirmaram aí que vão lançar o Lightyear no cinema agora em junho, e aí os filmes originais e maneiros que eles fazem eles soltam pra gente ver em casa, e o requinte de Toy Story os caras querem lançar no cinema, sabe? Tipo, não, velho não, ninguém liga pra Lightyear, ninguém quer saber desse filme, ninguém pediu essa história Ninguém calma, pediu, calma. ninguém quer saber não, tudo, né? não, não, pera não, aí, sério.
2: pô, que é <risos> isso? <risos> <Lucas>. <risos> eu, eu acho que assim, eu estou com muito problema de divulgação, esse filme, inclusive, quando você me chamou pra ver, eu nem sabia que tinha lançado eu não sabia, eu não tinha nem visto o trailer em compensação, quando lançaram Encanto, Encanto, eu sabia que ia lançar há muito tempo antes, tanto que eu falei com uma amiga minha, eu tenho uma amiga minha que ela é da Colômbia, e aí eu falei, caraca, vai lançar na, o Encanto, não sei o que, a gente já falado meses antes de lançar Encanto, muito tempo, e esse eu
1: descobri hoje, que tinha lançado. Olha o boicote aí. Não, mas, Larissa, peraí, que Larissa vai perdendo os pontinhos na carteira <risos> dela de Disney Pixar também, porque foi isso, pô, eu falei com ela, e aí, vamos gravar, assistiu, e ela não sabia onde é que o filme tava, eu
2: Oi, como assim, pô? É claro que vai estar no Disney Plus, né? Ah, o que você não falou que era do Disney. Você falou: Vamos ver a Ride? Já vamos lá falar sobre a Ride? Eu tô tipo: Não Não sei.
3: Mas assim, diferente da Larissa, que não sabia que esse filme existia, eu tava maluco pra ver, porque eu acho essa premissa maravilhosa, sabe? Eu acho essa premissa tem toda a cara da Pixar, de contar essa história dessa menina de 13 anos, que toda vez que fica, sente uma emoção muito forte, se transforma num panda gigante, sabe? Porque é uma metáfora muito clara pra você falar de um monte de coisas, mas também é uma premissa divertidíssima, velho, é maravilhosa essa história da menina que vira o panda. Se o Kafka tivesse pensado nisso, o maluco não tinha virado barata no livro dele, tinha virado panda. Cara, ai,
2: foi, foi muito bem perfeito foi o, o roteiro toda é, é bem bem leve é bem bem zen você não tem uma uma grande questão no sentido de vocês você não tem uma coisa para combater alguma coisa para descobrir é só ela tentando lidar com as emoções dela e tentar lidar com enfim com a mãe dela com questões familiares perfeito tipo acertaram Onde
1: tinha que acertar? Eu gosto desse, desse tipo de premissa, desse tipo de história, mas eu sou do time da galera que tá estranhando essa postura da Pixar e da Disney de trazer esses filmes que não tem um vilão, não tem um problema tão grave e sério pra resolver.
3: Eu gosto do filme terapia, hein? Gosto. E eu gosto que a gente pode botar pra família ver assim, lançar uma indireta legal pra todo mundo. Deixar aquele <risos> climão assim, sabe? No Natal. Mas eu entendo a galera que reclama da falta de vilão. Porque vários dos personagens mais icônicos da Disney são justamente os antagonistas, sabe? O a Malévola, Úrsula. Tudo bem. Pode ter. Sabe? Dá pra variar entre o filme da terapia e um herói contra o vilão, um, amigos contra inimigos, um negócio desse, sabe?
2: Seria o ideal, né? Mas a... Eu não sei a premissa de Luca, mas antes, é, por exemplo, de Encanto, a gente tinha lançado... Raia, não foi? Raia vinha com um vilão, vinha com uma aventura que você precisava completar ali pra... Acho que eles estão tentando pra ver o que as pessoas vão comprar mais ali no meio do caminho. É, é verdade, é verdade. Vou ter que dar o braço a torcer
1: nessa. <risos>
3: de assistir Red, sabe? Fazia muito tempo que um filme da Pixar não me pegava desse jeito. Não rolou com Sol, não rolou com Luca e os Dois Irmãos. Foi essa trilogia da Pixar, assim, que não rolou nenhum dos três pra mim. Diferente de Red, Red, que eu acho um filmaço. E é um negócio que a gente tem falado cada vez mais no Paladinos, que é o quão legal pra mim é assistir um filme que ele parece novo, que ele parece diferente, que ele parece refrescante. Eu acho que Red se encaixa em todas as categorias, sabe? Ele parece uma coisa muito particular, uma coisa diferente do que eu já vi antes. Eu,
2: também acho. eu acho muito refrescante assistir. Tanto que eu tava vendo, a gente tava lá sentado na sala, olhando, eu achei... Cara, não, não vejo até o tempo passar, eu acho super engraçadinho. Ela faz coisas muito engraçadas, ela dançando igual um pandinha. Meu Deus do céu, como eu rio de eu achar tudo muito fofo. Caraca, velho, eu não quero sair
1: desse programa como o cara que tá de toa. O, o verdadeiro vilão
3: aqui <risos> presente.
1: Hum, hum. já chegou, o vilão.
3: Sim. Vá, Jafar.
1: Antes de tudo, eu quero dizer que eu adorei o filme, gostei. Mas eu tenho que falar aqui que, putz. É mais um filme legal e maravilhoso e muito bem feito da Pixar. Eu não fiquei com essa sensação aí de vocês não, de que tô vendo algo novo e tudo mais. Eu acho que o filme ele bebe muito assim do, do que a gente já conhece da Pixar. Era até um levantamento que eu queria trazer mais pra frente no programa, mas eu já faço agora já. Afinal, vocês estão com essa visão diferente, né? E é o seguinte, muitas das coisas que estavam acontecendo no filme, coisas que vão se desenrolar lá pro final, pequenas macetes e tramas que tem dentro dessa, dessa grande história são coisas que eu falo assim, nossa, ah, quando chegar no final, a mãe dela vai se transformar em panda também, ou, ou qualquer outra coisa nesse sentido, assim eu já fui adivinhando, e aí eu fiquei me perguntando muito, durante o filme, quando chegou no final, se realmente existe a tal fórmula da Pixar, ou se sou simplesmente eu me tornando adulto <risos> o que é muito triste hahaha <risos> Mas eu fiquei muito nesse conflito, tá ligado? Assistindo o filme. Eu não, não vi essa novidade toda que vocês estão vendo, por exemplo.
3: Ah, velho. Eu acho que as protagonistas desse filme. Os, os temas que essa história vai passando. E o jeito com que ela é contada. Tem um ar muito diferente, assim, pra mim. Tu vê esse grupo dessas quatro meninas super legais. Que estão falando sobre essas questões de adolescência. De um determinado jeito, sabe? De, trazendo esses temas à tona. Dentro de um filme da Pixar. Pra mim, deixa ele com um ar diferente. Eu sinto que... As protagonistas desse filme o jeito com que esse filme é feito torna ele diferente de outras animações.
2: Também, eu, eu gosto muito de como a Meia, eu, ela no início, quando ela tá fazendo a apresentação dela, ela falando, mas eu sou super descolada, e eu tenho isso aqui, e é assim que eu me mostro. Eu acho que também a introdução dela, a introdução das amigas dela, é muito mais, é, é diferente até, a, como ele faz a introdução do filme, ela parada assim no meio do negócio, aí, contando. A forma que eles estão contando a história, a forma que eles estão mostrando como é você crescer, que ela tá falando, Não, mas é super importante é a oitava série, porque é um marco e, <risos> e não sei o que, e por que que é o marco? Eu também não sei, não aconteceu nada na minha oitava série pra ser um assim, marco, mas ela queria, ela falou, não, e eu tenho essas amigas que elas são super legais, aí tem esse garoto que ele é meio esquisito, meio chato, e tem um garoto da lojinha, eu achei assim, bem traduzido é como exato. é.
3: Eu acho que a May May é, o, é a prova de que esse filme é diferente, sabe? Porque ela é Gordinha, ela é completamente caótica da cabeça, velho. Ela começa a desenhar um moleque e aí ela escala aquilo e fica maluca e vai pra debaixo <risos> da cama.
2: Não deixa eu Deus, que eu a E ela, tipo.
3: Ela é sensível, mas ela é marrenta também. Ela vai de 0 a 80, super rápido, do nada, assim. Eu acho que ela é a cara de quão diferente esse filme é.
1: Eu concordo com tudo isso que vocês falaram. Porque tá no âmbito da, do, dos personagens e no âmbito da cultura que você tá trazendo durante o filme. E, realmente, tudo isso é muito novo. A primeira vez que a gente tá tendo esse ponto de vista dentro da Pixar ou de outras animações no geral até, acho que a gente pode dizer sem problemas, mas assim tipo nossa, como é que é a fase da pré-adolescência, a passagem a puberdade desse grupo de meninas e aí a cultura em si é claro que importa, tá super presente no filme, mas eu acredito que todo mundo pode se relacionar com aquela personagem e com os dilemas dela, até mesmo a gente pode se projetar nela e, e se ver em, em várias situações diferentes, essa parada mesmo esse dilema mesmo, é um dilema presente na adolescência toda pô, independente do lugar do mundo onde você esteja, e aí esses elementos em si como o filme traz, como o filme mostra, a personalidade dela como personagem e os dilemas que ela enfrenta, realmente são novos mas eu, eu penso mais assim na na fórmula e nos acontecimentos no geral assim, coisas de como a trama é movida para frente sei lá Sou eu sendo um pouco chato assim, mas isso é besteira. Eu penso assim também, que tipo, gerações e gerações vão vir e a Pixar vai continuar fazendo filmes animados e crianças a todo momento vão descobrir esses filmes. Então esses vão ser os primeiros filmes de todas elas. E sendo esses os primeiros filmes de todas elas, eles estão em boas mãos, assim como a gente teve antes no sentido de ter uma boa história, um bom filme sendo contado, uma boa lição de moral pra sair do filme no final, sabe? Isso é um pouco chato, mas ao mesmo tempo reconhecendo todo esse mérito.
3: Olha aí. A Pixar é a babá do tempo e espaço aí, é educando gerações e
1: gerações. Mas é, pô. Mas se eu falar que eu sou super emocionado com a Disney, mas. Você é. Isso aí é realidade, pô. Eu cresci, cresci com a Disney.
2: Só que aqui é um ponto bem específico aqui no coração. Fala o Disney, só o Pixar. É isso. Você... É quebra minhas pernas.
3: Mas você falou isso sobre se identificar com a personagem. E, nossa, velho, o drama da vida do Madicinho de 13 anos era querer ir no show e a mamãe não deixando, sabe? Inclusive, <risos> foi a minha mãe que inventou a frase ambiente de música e ambiente de droga, tá? Ela falou isso muito antes da galera do Choque de Cultura. Desde moleque eu escuto isso. Nossa, velho. Tava muito na vibe da Meimei. Madicinho um doido pra ir no show dente Zero. <risos> Eu cometi uns 13 anos dele e nunca fui. A banda acabou aí. E aí, cadê meu show? Não tive a chance. Perdeu. E ficou só o trauma dessa história.
2: Mas eu não lembro uma é, eu Já não era mais tão adolescente. Mas quando o Ed Sheeran veio aqui pela primeira vez... Quem? Eu não tinha idade suficiente. É o Ed Sheeran. Ah. O famoso Edson. Ele... Ele veio a primeira vez no, no Rio de Janeiro E aí eu tinha dinheiro pra ir Porque eu tinha, acho que eu tinha ganhado de aniversário E eu não tinha gastado dinheiro, nem nada E aí eu queria muito ir eu falei, meu Deus, mas é um Edson, mãe? Vamos? Ai, mãe, não, não quero comprar o ingresso. E aí eu não fui. E eu fiquei, nossa, mas eu fiquei tão frustrada que eu não podia ir sozinha, não podia ficar lá sozinha. E eu fiquei, tipo, não nossa, acredito. Nossa, e aí, velho. Esse homem nunca mais vai voltar. <risos> mas ele voltou. E tu foi. E eu fui, eu fiz questão ah, de... A sua
3: história tem um final feliz, então, velho. Não põe sua história no mesmo nível <risos> que a minha, posso? Você
1: ter terminou com um final bacana, <risos> você viu o cara depois? Nossa, então eu vou abrir um parênteses aqui rapidão que... Bem mais que o tempo que nós perdemos... E nesse exato momento também, assim, que juros, em que eu estou vivendo agora... Eu estou vivendo um drama terrível, terrível, terrível... Que é o seguinte... Antes dessa pandemia acontecer... O Skunk tinha anunciado que ia terminar hum. a banda... Que ia dar uma pausa um tempo... E eu entrei em desespero... <risos> porque essa banda tem que passar por João Pessoa obrigatoriamente... Não tem como isso não acontecer... O Skunk é uma das minhas três bandas favoritas... E eu já fui no show das outras duas e só falta do skunk. E o Skank não pode acabar de jeito nenhum antes de, ter, de eu cumprir essa meta pessoal. E aí eu tô nesse dilema assim terrível. Eu fico acompanhando o Instagram do skunk, vendo as datas serem anunciadas. Aí sai o um negócio assim esgotado. Eu falo, meu Deus, tomara que não tenha João Pessoa nesse meio e eu tinha perdido. Aí, por enquanto, eu tô
2: nessa tensão aí. Mas isso aí foi mentira do skunk, tá? Porque uma amiga minha, é uh... ela também, mesmo espiritual, mas uma... essa minha amiga, ela é velha. Ela é, tipo, bem mais velha do que eu. E ela falou, eu comprei o ingresso E aí entrou a pandemia E eu não pude ir E aí ela foi esses dias pra assistir o estranho. Eu falei, nossa, que novidade que eles estão sendo agora Ela falou, não. não, porque eles iam acabar E não vão mais, e não estão entendendo mais nada
1: Não, 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 peraí Nada a ver, nada a ver Deixa eu defender não, minha banda nada, aqui vai do Eles estavam pra anunciar A turnê de despedida Eles iam fazer a turnê de despedida Só que aí veio a pandemia E aí cagou tudo aí eles estão ainda nesse imbróglio, eles não conseguem terminar porque eles têm que fazer a turnê de despedida, pô. E aí já voltou, né, como tá acontecendo os shows hoje em dia, eles estão fazendo a turnê de despedida, e aí eu preciso urgentemente que ela passe aqui pro João Pessoa.
2: Mas eles não anunciaram nenhuma data? Normalmente não, não anunciam todas? Hum.
1: Não, eles estão anunciando por partes, eu acho que é porque é consequência, sim, sim. né, cancelamentos, adiamentos, tal. sacar como tá em cada Enfim. lugar
3: do país. todo
1: mundo torcendo por mim aí, não, por favor. Não, Lucas, vem
3: pro time do trauma, pô, maneira, vai ser você contar aqui eu ia no show do Skank, aí começou não, uma não. pandemia E eu perdi a chance de ver minha banda favorita Pô, vai dar uma baita história Vem com nós, vamos ao
1: trauma Parênteses dentro do parênteses <risos> Meu irmão conseguiu ir para o show do Skank Quando ele tava em Salvador Aí eu já tava morando de uma pessoa Caraca. E ele não só foi no show do Skank Como ele pegou a palheta Que o Samuel Rosa jogou do palco E ele tem essa palheta Eu não posso viver sabendo que o meu irmão Foi pro show do Skank e
2: eu não fui Realmente é um trauma Nossa. O seu assim, trauma
3: só tá melhorando, Lucas É essa história aí, cancela o show, velho Fica com a história, a história vale mais <risos>
1: Mas, ó, voltando totalmente ao, ao assunto... Eu vou ter que ser o, o cara do contra de novo... Pra dizer que... A gente levantou todo esse papo de se relacionar com as personagens e tal... Mas eu tenho que dizer que eu sou uma exceção a totalmente essa regra aí... Desse conflito quase pré-determinado entre adolescentes e pais... Quando estão crescendo... Porque eu sempre fui do time Infelio. de ficar em casa... <risos> Caraca, velho. Então eu sempre gostei muito de ficar em casa e estar em casa e eu não, meus, não dei essa preocupação pros meus pais de querer ficar saindo e tal de ser adolescente. As minhas chatices foram por outros caminhos, mas em relação a isso, de proibição e tal, eu fui totalmente contra até crescer e chegar uma idade da, da minha mãe querer que eu saia e <risos> vai encontrar
3: pessoas... Não, é que expulsão? Eu fala
2: maluco, sai daqui não, não aguento mais nada. você aqui dentro dessa casa.
1: O Lucas
3: é o capitão
2: do
3: exército <risos> dos idosos, velho, <véio>. é impressionante.
1: <risos> e essa relação toda que elas têm, né, com esse fascínio pela banda e tal, é algo super relacionável. E eu fiquei pensando assim, nossa, velho, que tipo de... Tipo assim, eu sou muito fã de bandas e tal, mas eu tava pensando, fazendo um paralelo com a idade delas, e a única coisa que eu consegui relacionar a esse nível de fanatismo que elas tinham, na época que eu assistia, era WWE. <risos> que?
0: Caramba, você é ridículo, velho Sabe
2: aquela... A... <risos> Ai meu Deus! o
3: Lucas, ele queria ver Marmanjo brigando de mentira puxando cadeira no Nossa, palco,
1: sabe se encostando Ai, velho. olha, eu juro pra vocês era o fanatismo geral era 2013 eu tava convivendo contigo, Larissa meu Deus, que vergonha <risos> isso Eu lembro que nessa época, eles iam fazer uma turnê e iam passar pelo Brasil, e tinham anunciado Rio de Janeiro e São Paulo. Foi quase nesse momento que eu entrei pra estatística dos adolescentes e pais. Porque eu tava maluco, né, velho? Eu tinha que ir ao John Cena. Ah, eu nossa. tinha que ir ao John Cena. Ele Caramba, ia vir. Ele era o meu herói. E aí, eles cancelaram a data de, do Rio e foram só pra São Paulo. Então, não tinha nem como. E ah, nem que cheguei, frustração. Foi. Mas, WWE foi o meu auge, sabe? Nesse tipo de fanatismo de adolescente.
2: Cara, eu acho que é um paralelo muito, muito, tipo assim, fácil de ser traçado, ainda é mais com a idade que elas têm é quando começaram a sair aquelas bandas que elas tinham calças coloridas. Sim. E eu lembro uma amiga minha, ela era alucinada. <risos> alucinada, tipo, muito. Porque eu era adolescente, mas era uma adolescente mais, mais em algo, assim. E aí, de longe, eu, mora, eu morava na Itava Andar. De longe, eu sabia que era ela. que ela tava com uma calça verde <risos> andando por aí com um tênis meio esquisito, cheio de treco um óculos roxo que ela botava aqui. Era... Isso foi um surto. Um surto coletivo você que eu acho que ninguém aí quer é lembrar.
3: Os editores desse podcast te agradecem por você finalmente ter dando uma desculpa pra tocar Restart no Paladinos, velho. Caraca, eu muito obrigado. Eu achei que eu nunca ia ter essa chance, velho. Putz. <risos> Nossa, alegria, velho. Alegria, alegria. Vou te levar comigo depois dessa.
1: <risos> e você, Madison? cada um confessou uma aqui agora. Você tem que confessar a sua Eu também. já
3: confessei todos os meus podres na internet há muito tempo, Luquinhas. E é a Zero, velho. NT Zero foi a banda que me fez gostar de música. A primeira banda que eu sabia o nome dos caras, sabia onde eles iam tocar, sabia o nome de disco.
1: Eu era maluco
3: pra ir no show do NT Zero. Olha aí.
1: Emo desde sempre. Tu bem, amo.
3: Eu. eu queria ser compositor pra escrever as músicas dos novos discos do NT Zero, velho. Era esse o nível, sabe? O meu destino eu tava ligado com um dos caras naquele momento
1: caraca me veio aqui uma, uma ilusão assim Será que um dia a gente traz o, o Di Ferreiro pro nossa. Paladinos, Matos?
3: The Dream, The Dream, N nível máximo no dia que a gente trouxe o Paladinos, no dia seguinte eu já não gravo mais, acabou, Que não tem mais pra onde subir, pô.
2: Já tá é, bom, é não é tem mais como ficar
3: Eu tô, eu tô sentindo que
1: isso vai acontecer um dia, Matos o Di Ferreiro vai participar daqui com a gente na nossa bancada aqui nossa,
3: velho. Aí, agora você tá me deixando sonhar já, que aí eu falo com o Di Ferreiro, a gente Trazendo a gente zero de volta, mas tinha uma guitarra solo ainda, e aí é delírio, aí o céu é o
2: limite, pô. Por... E você que as letras, <risos> do, as Nossa, letras do normal. É isso. É isso. <risos> é <feito. risos> gente, eu tenho que comentar um momento do filme que eu achei, assim, muito bom, muito engraçado e muito relacionado. Eu vou ser sincera, mais comigo do que com vocês, sinceramente. O, momento, o primeiro momento que ela se transforma num hum. panda, e aí, aí ela tipo, ai, aconteceu alguma coisa aí a mãe dela, aconteceu, aconteceu e o primeiro pensamento da mãe dela é que ela tem a primeira menstruação e ela puxando um monte de coisa, aí tem a hipoprofena, tem uma bolsinha de água quente e ela tipo, <risos> meu Deus, que ela morra que isso tá falando eu achei incrível, porque era um drama, na... quando tinha 13 anos, por aí, era um drama entre as meninas é, menstruar e falar assim, meu Deus, aí eu uma pra outra e falava, tá sujo, <risos> e que era um segredo, aparentemente ninguém sabia que você me. Misturava e eu falava, mas tá sujo. Aí eu falava, não, ou então tá, então bota um casaco aqui, ó. Deixa meu casaco para você botar. E aí, nesse momento, eu tava achando incrível. <risos> toda E a mãe dela falando: você esqueceu! Aí ele assim, o seu absorvente? E ela querendo morrer dentro da sala. E eu falei, realmente, era um drama. Você tinha que passar o absorvente assim, ó, igual droga, sabe? Assim, por da... Nossa. <risos> pra ninguém ver.
1: No, no meu ponto de vista de menino, quando eu era pequeno e via essas coisas acontecer, eu sempre achei muito esquisito assim. Mas é um, um ponto de vista totalmente leigo, né? Se já era meio segredo assim pra vocês meninas, pra nós meninos, então era
3: Nossa. algo
2: totalmente incompreensível. É.
3: A sociedade, que é que
2: a sociedade secreta das garotas Eu não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo <risos> Do lado de lá não, Era um negócio assim, eu, hoje em dia às vezes eu penso né Eu falo de boas sobre isso Não tem nenhum problema, mas antes Era um negócio assim, porque tipo, as meninas Elas tinham uma bolsinha pra você guardar O absorvente, e aí quando você pega Você não sabe que é uma, outras pessoas não vão saber Que é um absorvente, mas pegava e fazia assim Eu botava assim no bolso, escondido pra ir no banheiro Mas é um algo mais E as próprias amigas dela falam: Não, mas não tem problema, se você quiser também tem um absorvente aqui. E com as meninas é sempre assim, se você chegar em qualquer lugar pode ser no lugar mais desconhecido possível e falar, tem um absorvente, menino? Não, super, tem um absorvente aqui, ó, você
1: quer um absorvente, você quer esse, esse sempre vai ter. É uma parada que será que mudou hoje em dia? Tomara que tenha mudado, né? Essa, essa percepção. É muito doideira esse tipo de coisa, é né? Que acontece Eu e sinto tals. que
3: quando a gente era criança esses temas eram mais tabus, sabe? Tipo, tanto que a gente não vê isso ser tanto falado em filmes, principalmente em animações. Por isso eu achei essa cena muito legal, assim, tipo, caraca, eles estão falando de menstruação no filme da Disney, na Pixar, assim, tipo, na cara de todo mundo. É. Que massa. E a cena mesmo é muito maneira, de, tipo, o pai vai se esconder e fugir da situação, assim, <risos> e a mãe é super pronta pra agir e tal.
2: Ela, ela tinha uma caixa, eu era como assim, você tem uma caixa? O que de sobrevivência para sobre menstruações? Aí ela então tava lá, eu tenho vários absorventes. E aí eu tô, nossa...
1: É, eu também fiquei surpreso pô, que apareceu isso no filme. Quando, quando a cena começou e tal, eu pensei que ia ficar só na alegoria da transformação dela em panda vermelho, uhum. ser uma alegoria a essa situação toda da menstruação. Mas aí o filme escancara isso e tal, e mostra o absorvente, e tem toda a cena do colégio e tal, como você falou antes. E eu falei, caraca, velho, olha aí a Disney.
3: E eu acho que esse filme faz isso até de outro jeito, sabe? A gente, enquanto sociedade mesmo, existe uma tendência a meio que ridicularizar porque garotas jovens gostam, sabe? Tipo, Boy Bands, Restart, One Direction, Crepúsculo, simplesmente porque garotas jovens gostam e não necessariamente pela qualidade dessas obras. E esse filme, eu acho que ele faz um trabalho oposto de mostrar o quão é legal você gostar do que você quer gostar. Aí as meninas curtirem a Boy Band que é iradíssima, e você não tem problema nenhum de tipo curtir o teu rolê. Eu inclusive super iria no show da Fortal aí, banda iradíssima.
1: Eu acho que o filme ele tem realmente essa visão assim, esse propósito, né? Tá muito dentro da do cerne do filme, celebrar o quanto que era divertido e legal você ser essa garota e ter esse grupo de amigas e, e celebrar essas coisas que vocês gostavam na época. Eu fiquei muito curioso quando começou o filme. E aí ele fala lá, né? A Meilinha, ela fala que eles estão no ano de 2003, né? É 2003 ou é 2002. algum é desses dois anos. Mas enfim, o começo dos anos 2000. Aí eu fiquei, caramba, velho. Por que será que essa história em específico se passa nos anos 2000? O que é que ela tem exatamente, assim, pra ser marcada tanto nesse tempo? E eu acho que tem muitas coisas que vão mostrando durante o filme que revelam a importância dessa localização no tempo. Uhum. Esse próprio fato da Boy Band. Tudo bem que Boy Band é coisa de geração em geração aparece, mas eu acho que você linkar nos anos 2000 com NSYNC e Backstreet Boys, bate muito assim, tá dentro. Até essa parada também da, da menstruação ser algo tabu assim, ainda no filme eu acho que faz parte de estar dentro dessa história então tem muitas coisas assim que me fazem relacionar esse filme a essa data específica e eu acho que é, é importante também porque é uma visão tem muitas das memórias da, da diretora Exato. do filme acho, o nome dela é Dominique ela em entrevista, ela conta que ela botou muito assim, das memórias da vivência dela como uma garota sino canadense sino americana é a juventude dela e é as experiências dela então o filme estar tá linkado nesse tempo faz muito sentido nesse, nessa forma
3: eu gostaria de dizer que os editores do Paladino estão comemorando aqui que a gente foi de re restart a Backstreet Boys sabe? esse episódio vai ser maravilhoso <risos> isso é muito legal mesmo de tu ver que... e esse filme só é assim porque você vê que ele é produzido sabe, na cadeia de comando ele é composto por várias mulheres e que elas estão tratando de experiências que são muito pessoais ali pra elas, sabe? E que é o tipo de coisa que não necessariamente um cara conseguiria pensar tão fácil assim ter esse conhecimento dessa vivência que é uma experiência feminina. Esse negócio do absorvente, de como era você ter as amigas e você ser fã da boy band e tudo mais. Eu acho que é muito legal como essas mulheres conseguem trazer isso pro filme de um jeito autêntico. Que parece real, que parece que as personagens são adolescentes de verdade, que existiam naquela época. E tornar isso tudo muito legal. E meio universal, assim, de poder assistir o filme, se identificar e curtir com elas.
2: O momento que ela mostra a revista e pra mostrar o... a banda, né? E aí eu falei, gente, é, é, era, era muito isso. Você pegava Capricho, você pegava. Qual é o nome da outra? Atrevida, eu acho, e aí você ficava juntando ali, porque tinha o pôster. Aí você tinha que ver que abria a revista ali no onde. Tá Grampeado pra tá? você tirar esse posto, e aí você colava em vários lugares, você guardava e falava assim: não, porque é igual elas, ela, cada uma tem uma preferência de um de um dos de, um componentes da banda. E antes era muito assim: não, porque eu gosto muito de Fulano, não, mas eu vou super casar com o um Ciclano, ele vai entender que eu sou a alma gêmea dele, <risos> belo dia.
1: <risos> Olha aí, mais uma diferença importante. Paralelo gigantesco e uma diferença gigantesca É que quando eu era criança E eu colecionava a Recreio E não a Capricho <risos> Eu jamais macularia Uma
2: revista minha Pra tirar Caraca, o pôster cara. dela
1: Esse idoso não
3: para, velho De atacar as pessoas Ele
2: não, não para mas eu vou ser sincera, eu, eu tinha algumas revistas, mas é que eu gostava muito de participar também das conversas com as outras meninas. Mas a revista que eu mais colecionava e que eu de fato nunca ia mexer nela, real, é que eu vou abrir meu coração mesmo. Era a revista da, das Wings e a revista da Witch. Eu tinha porque tinha histórias separadas, tinha os quadrinhos, revistas de quadrinhos, né? Uhum. Aí tinha as histórias em quadrinhos delas e aí eu tinha... Várias. E eu não mexia naquelas revistas, pessoal. Assim, <risos> nunca.
1: Sabe o que eu descobri não faz muito tempo? Que existia real uma rivalidade entre Clube da das Winx e. as Witch, né? Quem
3: são uh. as Witch? O clube da Winx ganhou muito, porque eu nem sei quem é o outro grupo.
2: Você okay. <risos> conhece qual? Winx? Você conhece as fadas. Você eu conheço as fadas. Winx.
3: As Winx são iradas. Sei
2: que
3: você ia ser
2: Então, tem hum, é a Switch? Né? A vocês são bruxos. Puxa. Inclusive a série Peg Swings me decepcionou de uma forma. Ah, caraca!
3: Nossa, eu lembrei desse desenho, velho. Eu pesquisei aqui pra ver qual era o desenho. porque eu Não fazia ideia do que vocês <risos> estão <do nome. risos> Esse desenho era maneiro.
2: Nossa, eu gostava, eu gostava é. dos dois, tipo, igualmente eu achava as histórias muito engraçadas. Eles
3: parecem a mesma coisa agora que eu tô olhando velho e vendo só as imagens.
2: É porque um é mais dark, é um pouco mais emo, assim. Até o, o, o traço, quando você tá vendo, é uma coisa mais. com tons mais frios. O outro é grita, tá tudo
1: alto, um negócio assim. Olha aí, confessando aqui, revelando segredos aí do mundo masculino, dessa época da, da infância, o clube da Witch era socialmente aceito. Entre A gente assistia assistir e conversar entre os meninos. Agora o clube das Winx, eu assistia totalmente em segredo. Se me perguntassem, clube das Winx? Você tu nem nunca que é. nem ouvi falar. Nunca nem ouvi falar,
2: mas sábado de manhã eu tava lá eu assisti, tava lá... Sei que você vai <risos> querer ser uma de nós, então O Witch, eu acho mais Como que eu posso dizer? Mais indie, assim entre, a, entre o pessoal, mas caraca O Winx fez muito sucesso, e tanto que quando lançaram A série, eu falei, mano Pra início de conversa, tem que ter a música Se você não tem a música, você <risos> já tirou <risos> todo <risos> O cerne da sim. história e, e não tem. E aí eu fui assistir E aí eu percebi que a, as coisas Que tem lançado pra adolescentes Agora, é meio esquisito, né? Porque eu tava olhando e eu falei, gente, hum, não tô apegada a esse negócio. Pra que esse drama familiar? Ela não tá ligada na família dela. O que você tá falando? Não, não quero saber disso. Eu quero saber se elas, as lugar dela, vão fazer compras. Eu quero que elas briguem, Nossa, não.
3: eu, infelizmente a gente vai ter que entrar no clube do Luquinhas, o clube dos velhos um dia, sabe? E cada dia que passa a gente tá mais perto desse clube. <risos> Sim. Tanto que eu assisto a série de High School Musical, porque agora High School Musical tem uma série, só que não rola, velho, sabe? Tipo, eu assisto porque eu sou bitch de High School Musical, eu vou assistir qualquer coisa que os caras lançarem, mas não rola, não me identifico com nada que tá acontecendo ali. Fico puto com todos esses adolescentes, e burros, tô fazendo merda. Não rola, velho, não tá dando mais. <risos>
2: Eu vou deixar meus comentários da série <risos> pra outro momento. Mas cara, que eu, uma, eu e uma amiga minha, a gente assiste. Maluco, eu vi a, a segunda temporada do ódio. É isso eu tô assistindo.
3: Eu, eu assisto falando mal, minuto após minuto, reclamando dessa merda,
0: velho.
2: E toda semana eu tô lá de novo. Mas eu queria dizer que nessa última. A última temporada que eles lançaram, tem a música que canta Enrana Montano. é uma música muito icônica, muito emblemática de Hannah Montana Hannah Montana é ícone Mas eu chorava nessa cena Mas como eu chorava, eu amei o contexto que eles botaram pra, pra música Eu falei, ah não Olha, toca, inclusive, na, eu tenho uma playlist assim, só minha E eu botei essa música lá Da, da versão do seriado que foi assim. todo o resto é muito ruim, mas é muito
3: esse, esse programa, velho, ele só melhora. Agora a gente conseguiu encaixar a Montana. É isso aí, velho. Sucesso. É isso. <risos> Meu
1: episódio favorito do Paladino já. <risos> o Lucas
2: não gostava da Hannah Montana.
1: Não, não, eu não assistia tanto, mas não tinha nada contra, não, sabe? Eu sempre fui muito mais Nick nickelodeon do que Disney. E aí, era nick na veia, sabe?
3: Ah, não, calma. Eu, eu tive fases assim, quando eu era mais moleque, era a Disney. Aí depois foi Nick. Aí quando eu fui ficando mais de 13 anos e meu humor tinha que ser mais sujo, era Disney XG, porque os caras peidavam e arrotavam e eram meio nojentos. E depois eu, como um bom adulto, comecei a assistir o cartoon. E eu me mantenho até hoje. <risos> eu quero saber se a gente vai encaixar a Red na cota de anime, hein? Porque pode, tem um monte de coisa de anime no filme aí. Tem olhão de anime, tem estilo de animação de anime.
2: A comida, a comida na hora que o pai dela tá preparando, eu, eu, falei, eu olhei pra aquela referência e falei, gente, igualzinho. Igual, ah, tudo muito bonito, muito... Não é muito lúdico, mas assim, igualzinho como faz em anime, que parece tudo muito gostoso, Sim. parece que você quer pegar ali na tela. Eu falei, caraca, igual... Perfeito, ficou assim... Encaixadinho, muito bonitinho. A cena toda dele cozinhando e o óculos dele é, com vaporzinho. O filme, ele para pra essa cena
1: acontecer. <risos> é até esquisito, assim. O nível de animação dobra absurdo pra um ultra detalhe do, dos alimentos lá e ele mexendo. Eu falei, caraca, o que é que
2: tá acontecendo? Sim, é uma coisa tipo, ah, seus pai tá, no, tá, na, tá nos esperando pra gente jantar. Aí corta, tipo, pra esse momento, assim, sei lá, dura nem um minutinho direito, mas é Ai, perfeito, não era pra tirar essa cena podia até alongar um pouquinho mais eu achei muito fofinho esse momento da família de dela, né, que ele tá cozinhando e aí tá elas duas sentadinhas vendo novela chinesa eu acho que era aqui, e aí fazendo bolinho lá, aí, ah, me dá um bolinho aí dá um bolinho pro pai dela, e o pai dela olha e fala perfeito. E ela fica super contente porque tava perfeito o fechamento do Bolívar. Essas paradas de brincadeira com a linguagem
3: de anime que eles fazem no filme, eu acho super bacana. Os animes, eles têm essa linguagem meio que super exagerada, assim e que faz todo sentido pra você contar a história de uma garota de 13 anos, porque na cabeça dela tudo é super exagerado, tudo é um drama gigantesco e um apocalipse e aí eu acho que combina muito essa linguagem pra contar essa história, e eu acho que é bem feito também, sabe, tipo, quando eles querem eles dão uns closes, assim, pra você ver o olho dela, a expressão super caricata, super exagerada e bem de perto e esses momentos que o negócio vai fundo, assim anime, eu acho iradíssimo no filme
1: é uma parada que realmente tem no filme, né é, uma, é bem, bem marcante assim, você logo de cara anota que eles estão brincando com esse tipo de expressão durante o filme. Até mesmo pelo panda, né? O panda vermelho gigante. É super caricato. E aí, todas as expressões que ela faz na forma de panda, e aí tudo exacerba e você fica... Você acha engraçado, né, velho? Isso tá tão... Assim, dentro do que é esse filme, tão característico nele, que ele foi. Isso aí foi totalmente usado na divulgação e no marketing do filme. Tem um, um pôster pra cada uma das expressões que ela faz como panda vermelho.
2: <risos> eu acho. Eu gosto muito da transformação dela como panda. Eu, eu gosto quando ela se transforma, teoricamente, porque ela quer, né? No, no decorrer do filme, que ela descobre que ela tem um lugar que ela se sente mais segura pela cabeça dela, até quando ela está com as amigas. Mas eu acho perfeita uh, quando ela sente muita raiva e ela está queimando e ela não consegue, tipo assim, enxergar. Verdade. Você tá gente você tá, tipo, muita coisa ali você não sabe o que fazer com isso e você só não enxerga mais nada e você ataca as pessoas. Obviamente a gente não pode mais atacar em forma de panda, mas você é agressivo. Ainda mais pra ser adolescente. Tudo é muito... Uau, aí você briga muito com seus pais por causa de X motivos. E é tudo gritando e fala: Não, aí baixa a porta, assim. Fala, Não quero mais saber. Não vou, vou juntar minhas trouxas e vou embora. Igual todo adolescente faz menos o Lucas, aparentemente, porque ele gostou de Tristíssimo,
3: velho, tristíssimo. Às vezes os pais dele ficavam esperando o menino falar que ia embora de casa, assim, faz uma cena maneira, treinaram a vida toda pra isso, e ele nunca dessa essa alegria pra família. <risos> Mas eu gosto muito disso do panda porque ele é uma metáfora que funciona em vários sentidos, sabe? Porque tem isso de que na adolescência você tá sentindo tudo no volume máximo, todos os seus sentimentos estão no limite. E é aquela garota ela interpreta aquilo virando o panda, aquela representação dela. Mas eu lembro que quando eu era moleque, e eu tava no limite, assim, eu muito a unha, velho. E esse era o meu panda gigante. Se eu ficasse nervoso, animado, estressado, ansioso, qualquer coisa, eu começava a roer unha, no nível bizarro. E esse é o processo de crescer, de, tipo, tu aprender a controlar o teu panda, sabe? De você amadurecer e eu conseguir me controlar pra não ruer unha toda vez que eu fico nervoso, ansioso, estressado, com medo, qualquer coisa assim. É você crescer e aprender a lidar com o seu panda, e todo mundo meio que tem um panda, e esse o processo da adolescência, você domesticar as suas questões interiores e aprender a lidar com os sentimentos.
1: O que eu acho massa, assim, no, no personagem da Maylin, esse drama nela, é porque ela não mostra isso pras outras pessoas. Ela não mostra isso pras as amigas e muito menos pros pais dela. Ela sempre guarda isso. E não é que ela não sinta, porque ela sente e todos os momentos que ela, a gente vê ela sozinha, ela, ela por ela mesma ela libera e a gente consegue ver o drama que ela tá sentindo. Ela vai pro quarto dela e chora as dores que ela tá sentindo naquele momento. E é até engraçado, porque eu, pensando agora, no começo do filme ela meio que tenta enganar a gente também, ou pelo menos ela, ela tá tentando se enganar também ao mesmo tempo, talvez? Não sei. Tô começando a devagar. Mas enfim, tem essa parada que ela esconde isso de todo mundo. E aí quando tá com o panda, ela não consegue
2: mais esconder, uhum.
1: né? Caramba,
2: muito maneiro isso no filme. É um grande elefante da você Tá ali pra todo mundo ver e você tem que lidar com aquilo ali. Mas eu gosto muito, muito da relação dela com a... as três amigas dela, né? Então quando elas veem um panda, elas tão meio assim, tipo Eita, o que, que é isso? Tá tudo bem? E aí elas falam assim Tá tudo bem você ser um panda, e elas estão tentando acalmar ela, e elas começam a cantar pra ver se ela dá uma relaxada a falar, ah, cara, porque às vezes eles botam muito, antes, né nas mações, nos filmes, botava muito mais coisas de rivalidade entre as meninas, segredo entre as meninas, e ali entre elas, elas são muito você é incrível, tudo bem se você, por exemplo ficou em segundo lugar Você, ela, uma delas até fala, você é o número um no meu coração, isso que importa <risos> acho
3: muito Nossa, véio, elas são um esquadrão de milhões, putz olha, olha os amigos que eu tenho que lidar na vida real o Lucas, velho, sendo que tem gente que tem amigos que
2: nessas garotas incríveis
3: putz, Muito invejinha <risos>
2: O Vitor, às vezes, fala que... Ele vira... Tipo, às vezes, ele tá vendo eu comentando alguma coisa com, com as minhas amigas. Aí ele fala, mas vocês são muito falsas. Eu falei, mas por que, que a gente é muito falsa? Ele falou, porque a coisa vocês ficam linda. Mas ficou perfeita essa roupa. <risos> não. É, ele não sabe o que ele tava falando. O, olha esse mulherão da porta. Eu falei, Vitor, mas alguém tem que falar isso. Não é mentira. É verdade. Ele falou tudo falso falsa. Vocês precisam entender que a falsidade é entre vocês. Aí, viu? ó. Cadê você, Lucas? Nunca
3: parou assim pra me elogiar, me botar pra cima. Nunca! Péssima amiga aí, <risos> velho. Essa é uma <risos> quantidade tóxica. <de
0: box, risos>
1: Mas o filme, o filme todo, eu acho que aí tem uma parada... Tudo bem que isso é uma coisa à parte assim, que, ele tem, que ele tem nesse filme, que é muito legal essa relação realmente de é, afetividade e suporte né, que elas têm uma com as outras. Mas eu, eu gosto que o filme tá dentro disso também, o que eu vou falar, mas assim, no geral, o filme ele não esconde a personagem, ele não cai em tramas, e que eu acho que seriam muito clichês no sentido de, sei lá, me transformei num panda vermelho, e como é que eu vou esconder isso das pessoas, como é que sim, eu vou esconder sim, isso sim. dos meus pais e do, dos meus núcleos de amizade etc, não, o filme embarca totalmente na aventura e na magia da parada é, vamos transformar em panda vermelho e a escola toda vai saber, todo mundo vai saber. E não só vai saber, como vai curtir a parada. Vai me pagar, ela É, ver. e eu vou ser a sensação da parada e vai ser o máximo. E a família dela também sabe que ela se transforma no panda vermelho e tem toda a, a trama que vem de geração em geração na família dela. Então eu achei isso legal no filme, que ele vai por esse caminho e não, não cai em certos clichês que a gente já tá cansado de ver. Exato,
3: velho. Eu fiquei surpreso. Eu achei realmente que o filme ia ser sobre ela e as amigas escondendo o panda da mãe, escondendo o panda da família que seria tipo uma metáfora pra esconder o lado negativo dela, mas não, é tipo outra coisa totalmente diferente, sabe, é o contrário é sobre você abraçar os seus males e os seus outros lados, além do que você esconde
2: inclusive, os momentos que ela tá na escola a primeira vez que ela se transforma e aí a menina sai do banheiro aí ela olha assim pra menina e faz um <risos> é. é, empurra a garota de volta pro banheiro eu, eu acho essa cena muito boa, aí depois a, essa própria menina, ela volta na, na, na cena seguinte, né, eu ah, então era verdade, eu não tava imaginando Mas que fofinho Aí, Ah, você gosta do panda? Então todo mundo também vai gostar do panda Vamos jogar, vamos vender camiseta é, Ela vende chaveiro do panda Vamos jogar pra frente esse negócio E a trama
1: do filme é muito divertida por conta disso Ela ganha um plus porque é totalmente trivial E coisa de adolescente e tal E elas querem um ingresso pro show da banda, da boy band e tal, e a trama delas é conseguir esse dinheiro. Eu falei, nossa, velho, super embarquei na aventura de vocês. Vamos nessa buscar Sim. esse dinheiro, meninas. Quem
3: nunca?
2: 800 dólares, vamos, vamos, a gente consegue.
3: Agora, uma das coisas que eu acho mais maneira no filme todo é a relação da mãe com a filha, sabe? Eu sou o cara que vejo o filme de adolescente, a série de adolescente, e eu embarco 100% do lado do jovem e falo que os pais são vilões, então 100%, sabe? Eu tomo um partida na história. Só que eu acho que esse filme ele tem uma perspectiva bacana que ele tá botando elas têm um conflito, mas não é como se elas estivessem uma contra a outra. Elas duas têm um medo em comum, sabe? Não é só a mãe. A May Mei, Mei também tem medo de crescer e de se tornar diferente e de se afastar da mãe, de perder esse contato porque ela tá virando outra pessoa enquanto ela cresce. E isso é parte do que movimenta a trama. Não é só a mãe querendo que esse lado dela não exista. É ela também tentando entender como vai lidar com esse lado porque ela tem medo de assumir ele e se afastar da mãe. Então eu acho legal que não é simples assim, sabe? O enredo do filme. As duas estão lidando com esse problema que é o crescimento.
2: Eu gosto da interação de, dos pais dela. Até a cena do do pai dela no final, mostrando a, a câmera. Eu achei muito bonitinho, porque ele sentou lá, ele falou Ah, a gente sabe que você tem outros lados, né? Você não tem só esse lado que você mostra pra gente. E, eu, e ele falou assim, eu assisti, eu achei muito engraçado, eu ri bastante. E eu gosto desse lado. E esse, inclusive, é um dos pontos que ela usa para abraçar o, o, o panda dela. E depois, quando ela acha a mãe dela, né? lá no final e ela está naquela floresta de bambu e ela vai ver que a mãe dela tava passando pela mesma coisa que ela está passando agora, ela precisa ser perfeita, ela precisa corresponder às expectativas da mãe dela e, e aí ela fala, ah, eu entendo eu realmente entendo e aí ela tenta levar a mãe dela de volta no caminho que ela devia ter seguido então, diferente
3: lá vem
1: <risos> diferente de Madison eu sempre gostei muito de ficar do lado dos pais <risos> nessa é, um bom idoso <risos> Nessas relações entre adolescentes e, e, e pais em obras de ficção que a gente consome. Mas, velho, eu entendo esse sentimento, tirando a brincadeira de lado, eu entendo esse sentimento que a mãe dela também foi pressionada da mesma forma, o que torna mais evidente quando vem a família, né? E a, a avó da Meilin também participa da trama e tal. Mas eu, eu ainda acho que ficou muito no arquétipo. A mãe dela, principalmente. Eu achei que tinha que ter liberado mais, sabe? Ter mostrado mais coisa. Tudo bem que no final entrega, principalmente nessa cena que a Larissa citou. Mas eu acho que ela, muito tempo, fica no arquétipo. E aí, sei lá, tá muito óbvio. Quando começa o filme, assim, tipo... Ela toda certinha e rigorosa. E a filha dela não pode fazer absolutamente nada fora do tom. Mesmo quando ela acerta, ela ainda encontra algum erro. Na mailing, por exemplo, ela, ela chega... Dois minutos atrasada no tempo e a mãe dela repara e reclama. Sei lá, eu entendo que a personagem da mãe dela tem toda um, uma trama e um background de, de estar na mesma relação que a filha dela está. Mas eu acho que o filme tinha que ser mais incisivo, assim, em mostrar mais facetas da mãe dela durante a jornada e não só no final. Eu fiquei com essa impressão quando eu tava assistindo o filme.
3: Eu preciso parar pra pensar sobre isso.
1: Não sei se tinha tanto tempo de tela, assim, pra para tratar sobre isso... E por exemplo... O pai dela... Como você citou... Ele tem essa cena maneiríssima... E lindíssima... Mas ele também tá dentro desse estereótipo... De tipo... A mãe dela durona... E o pai, de... o pai dela... Fica no canto dele... Quietinho... Sem falar nada... Ele também tá dentro desse estereótipo... E ele poderia fugir mais durante o filme também... Se fosse... Outro caso né... Pensando em outras situações... Outras relações... Porque a cena que tem no final... Que é essa que você falou... Ela é maravilhosa, né? Ela é muito bonita. Ele mostra. Realmente, ele falando lá, mostrando o vídeo. Nossa, eu gosto muito desse seu lado também. Ele colocando o ponto de vista dele dentro dessa relação. Então eu, eu penso que essa relação dos pais dela durante o filme. Poderia ser melhor colocado. Sim, sim. Não que interfira. É, em... eu
3: entendo o que você tá falando. E ao mesmo tempo, talvez seja um pouco mais difícil de ver, porque é um filme de criança, ainda, sabe? Tipo, que pra gente é um negócio meio óbvio assim, mas como você falou. Essa vai ser a primeira história de muita gente que tá vindo aí, de muitas crianças que estão vivendo. E talvez esses arquétipos funcionem melhor pra elas. Pra gente que já viu vários filmes ao longo da vida, essa história soa mesmo meio óbvia. E eles estão literalmente nessa caixinha do pai, meio omisso e da mãe mandona que a gente já viu em diversos outros filmes.
1: Agora eu queria comentar um, um negócio aqui, pô... Que... Quando eu fui chamar a Larissa, né... Pra participar... Depois ela falou que assistiu o filme... E ela me contou que ela assistiu com a mãe dela... Sim. E aí eu fiquei pensando muito nisso, velho... Quando você assiste um filme... Com uma pessoa... E a relação que mostra no filme é o tipo de relacionamento que você tem com a pessoa.
3: Eu sempre acho constrangedor, velho.
1: Exato, velho. Eu tava muito na dúvida. Eu tava... Porque eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, nossa, velho, ela assistiu o um filme
2: dela com a mãe dela. <risos> o filme total de relação mostra mãe e filha. filme
3: indireta que deve ter ficado na sala, hein?
2: É, assim, parece que tô, tô jogando algo. Mas é, é porque eu e minha mãe, a gente não tem essa relação que a, que a May tem com a, com a mãe dela. É, é, a questão de, de cobrar, a questão de, de tentar ser, tipo, é, melhor, ou ficar no perfeccionismo, pra mim era muito uma relação é, com relação ao meu irmão, principalmente, do que de fato com a minha mãe. É, eu não sentia um, um peso tão grande de eu, eu falhar, assim, alguma coisa, assim, se eu não fosse tão bem nas outras... enfim, escola... Vindo da minha mãe, por exemplo. Por isso que quando eu assistir com ela, eu não era uma indireta, ela era uma indireta. Talvez eu assistisse com meu irmão, ele entendesse como uma indireta. Porque eu, eu lembro quando uma vez eu tive que fazer, eu, eu reprovei em química. E aí, caraca, eu estava de um nervoso, de uma forma tão tensa, de contar pro meu irmão. Não era de contar pra minha mãe, eu de contar pro meu pai, era de chegar e falar então. Eu reprovei química E aquilo pra mim tava me matava Tanto que quando o filme é sobre Mãe, pai Eu não, eu não fico atingido Mas agora bota um filme de irmão filho. Operação Big Hero Eu não consigo assistir sem chorar É um negócio que bate aqui de má forma
3: ah, é, tipo, isso é verdade, né, velho? Depende muito da tua relação familiar com essas pessoas, porque filme de irmão pra mim é de boassa, tipo, eu assisto do lado dos meus irmãos, o filme pode ser a coisa mais bonita do mundo, eu terminar, vou dar um soco nele e levantar do sofá e acabou, sabe? Tipo, não tem isso. Agora, com relações paternas é outra coisa. Nossa,
1: eu evito assistir qualquer tipo de filme, qualquer tipo de relação que eu tenha com as pessoas, velho. Sempre foi um tormento, sempre foi um tormento, velho, de estar no, no cinema... Tipo, meu, meu pai e o meu irmão do meu lado. E, e quando o filme começa a mostrar que ele é desse tipo... Quando eu era pequeno, né? Eu não fazia ideia dos filmes que eu ia assistir e tal. Não tinha esse tipo de percepção. Eu via e eu começava a perceber que era um negócio de pai e filho. Eu ficava pra morrer, velho. Eu ficava pra
2: morrer dentro do cinema. Inclusive, quando eu fui ver Operação Big Hero... Lá, eu vivi até no cinema. E foi uma escolha. muito enterrada de filme. Porque eu fui num date duplo, e aí a gente foi lá, aí falou, não, vamos ver, vai ser super legal, e aí eu tava lá assistindo, aí a primeira cena do filme, eu comecei a chorar e aí eu falei, ah, não e aí começou, o filme seguiu <risos> e eu continuava chorando e eu falei, ah, pior filme eu tô aqui no meio do date, eu quero garoto um pra mim eu, nossa, <risos> que eu tô no momento aqui Tô me conectando de uma forma não é o um momento, pera aí e aí foi mais problemático, tanto que eu não vejo a operação dividida, de... porque eu sei que eu vou chorar ó,
3: oh, eu só quero discordar, Lucas, aí porque eu acho que o cinema é o melhor ambiente pra você passar por uma situação dessa, velho porque tá todo mundo quieto no cinema não vai ter o dela, não vai ter toque, não vai ter nada você fica quieto olhando pra tela e deixa acabar agora em casa, que as pessoas podem falar durante o filme, é que você pode olhar pro lado e ver as pessoas olhando pra você ou qualquer coisa assim nossa, velho, é inventar desculpa pra ir no banheiro e fugir dessa situação merda horrível <risos> horrível, Caraca, fiquei sentindo ele, uh, ele tem uma parada muito embaraço. pessoal, velho tem uma história aí que ele não tá querendo contar
1: não, 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 não o que eu tava pensando, vou dizer já que você, você levantou Pensar nessa relação, a Larissa falou da relação dela com o irmão, né? E aí eu fiquei pensando em filmes que poderiam trazer esse tipo de relação. E aí tem o, o, o Dois Irmãos, o filme, o Dois Irmãos, né? O, o, da, o da Pixar. Ele me remete um pouco, mas eu não assisti ele na época em que eu estava vivendo esse tipo de relação. Com o meu irmão, com o Felipe. Porque foi um momento muito X da nossa vida, onde ele estava totalmente determinado a. E focado em estudar para as provas que ele queria fazer... Os concursos militares da vida... E eu estava totalmente na zoeira... Do, da, da, do período entre faculdade, sabe? Minto! Ele estava no, no final do, do colégio dele... E eu estava na vagabundagem total... E aí, quando eu assisti Dois Irmãos, anos mais tarde, eu vi, nossa, velho, é total a relação do, do irmão mais velho com o, gar o garoto, que é o principal lá, dos dois irmãos. Total. O cara só querendo saber do RPG e da parada. <risos> eu falei, nossa, velho, é total ele.
3: Calma, calma, calma. Então, quer dizer que se vocês tivessem assistido esse filme juntos num determinado espaço, tempo, rolaria o Luquinhas emocionado, abraçando o Felipe, chorando, dizendo eu te amo, esse rolê todo? E Não.
1: É assim. Ia ser a total situação esquisita e que eu queria morrer. É exatamente isso que eu tô querendo dizer.
3: Ó, <risos> oh, pra fechar aqui, eu não sei se vocês assistiram divertidamente no cinema, mas, eu não sei se você lembra, mas tem um curta no começo do filme que é o Bão. Você lembra de ter assistido esse curta?
2: Sim, que é o filho exato, dela exato, é o Pãozinho. E é da
3: mesma diretora, é da... Domi Shi. Ela também dirigiu esse curta e esse foi o primeiro filme que ela dirigiu, foi o Red agora. E nossa, velho, eu assisti esse curta e eu já entrei no Divertidamente chorando e eu fui nessa até o final do filme, sabe? Eu emplaquei um no outro e foi duas horas me debulhando assim
1: na
2: merda
3: emocionalmente nessa brincadeira.
1: eu lembro que eu assisti o Bal na sessão de Divertidamente eu não tinha tirado nada. <risos> não,
2: eu lembro que, era, que foi meio que um tapa na cara. Era um negócio assim eu falei, gente, mas precisava a gente nem começou o um filme ainda. Vamos
3: com um calma. Caraca, putz, emocionadíssimo <risos> ali, velho. Quem não, nunca assistiu aí o curta, vale demais, velho. É uma história muito bem contada.
2: E a mesma temática, né, Exato. chinesa? Tem uma
3: coisa de família toda no curta que a gente vê no filme também.
1: Parênteses aqui, rapidão, outro parênteses. É que esse episódio eu vim preparadíssimo pra gravar, coisa que não acontecia há muitos paladinos. Mas pra dizer que eu li uma entrevista da, da diretora que ela deu pra Veja. E aí ela conta muito dessa relação do, de como foi fazer o filme e o Bal, que é esse curta que o Madison citou, foi o, o curta que ela fez, né, pra passar antes devidamente E o Red foi o primeiro filme que ela dirigiu, o Real Oficial, assim, a metragem, né. E aí ela traz muito essa relação entre mãe e filho, mãe e filha que tem no bal que ela diz que é muito superficial ali, é a ponta da iceberg, para ela conseguir desenvolver e em paralelo essa parte toda da puberdade das meninas, no Red, realmente. Até porque ela, ela diz na entrevista também, curioso, que o monte das ideias que ela tinha do Red do sobre esse lance da puberdade, como ela afeta isso, ela tava dando muito pro Pete Doctor, que é o diretor do Divertidamente, porque ela trabalhou na parte da animação do Divertidamente. Uhum. E ela dava muito essas ideias, aí ele, ela disse que ele rejeitou todas, ela pegou e aproveitou <risos> pra contar no, no filme dela, tá ligado? E aí essa parte de trabalhar realmente a puberdade, a relação mãe filho, mãe e filha, tem muito essa fonte que tem muito no Bal.
3: E eu vi que esse filme tá recebendo umas críticas aí de gente falando que não consegue se identificar com as personagens ou com a trama. E muito de caras que não conseguem se identificar com essas personagens e com essa relação, sabe? O que eu acho meio maluco. Porque eu acho esse filme muito universal, assim, sabe? Eu acho que com é um exercício de empatia simples. Tem uma coisa ali de relação paterna e de crescimento, de adolescência, de puberdade que é muito universal e comum a todo mundo.
2: É uma narrativa... Pra entender o que tá acontecendo É bem, é bem simples Ju. Impossível você não ter passado por qualquer coisa Relacionada a sua liberdade é Inclusive é, Eu tava vendo Ele dá muita nostalgia né Quando você lembra sobre como você era na adolescência A gente comentou várias coisas que a gente assistiu E fazer um paralelo Que a Netflix tinha lançado Um seriado da Maísa Com a Camila Queiroz hum, sim sim E aí eu fui ver esse negócio e me bateu uma nostalgia muito, muito porque era justamente ali na época que a gente estava é, a nossa geração estava conhecendo tipo, a internet, estava mexendo nos computadores e tinha o Orkut e o MSN e eu falei maluco que saudade que eu tenho do Orkut, e do MSN. E uma amiga minha falou. Eu tava comentando sobre isso, né? Falando sobre os fakes, as comunidades, as várias coisas que tinha. E ela falou: Você tem noção que antes a gente dava tchau para as pessoas? Que a gente conversava com elas? Tchau! Vou dormir, vou fazer outra coisa. E a gente não dá tchau agora, porque a gente está o tempo inteiro com, com o telefone. Ela falou. Mas... Sim, né? Como assim a gente não, não dá mais xau? É só você não responder mais a conversa e puxar outro dia. Não, peraí, pô, mas isso aí é.
1: Isso aí é maravilhoso! <risos> Eu sou totalmente dessa geração aí agora, pô. Nossa, que delícia que é parar um papo no meio e continuar dias depois. Melhor ainda quando acontece no Instagram, que você pode curtir a Nossa, mensagem.
3: isso é uma evolução da comunicação da humanidade mesmo, velho. O coraçãozinho é o melhor final de todas as conversas. Mas eu acho que é mais complexo até do que o negócio do tchau, hein? a parada é que antes a gente ficava offline e hoje isso nem existe mais, tipo, não existe, eu vou entrar na internet, vou sair da internet. A gente
1: é a internet.
2: Não, não existe esse conceito. Eu, ela, falou, ela falou isso comigo e aí eu falei, caraca, eu entrava lá é, no MSN, eu entrava sempre como ausente, se não me engano, porque a minha prima tinha uma mania muito chata de ficar chamando minha atenção. E aí eu nunca gostei que fizesse barulho, só que meu celular vive viveu um silencioso. Inclusive... E eu não gosto de barulho E aí eu sempre entrava ausente E aí eu que ia catar as pessoas pra conversar com as pessoas Não sabia se eu tava ali mesmo
3: ou não Amor, <risos> essa história toda aqui É que tem uma galera da nossa geração aí Que fica nessa nostalgia dos anos 80 Nada a ver, que a pessoa não tem nada a ver com os anos 80 Fica nessa nostalgia aí Tem que ter nostalgia dos anos 2000, que os anos 2000 era incrível, rapá Matisse o MP3 dele incrível pela cidade, é. de zero felicidade.
2: Caraca, eu, eu penso na, na minha adolescência e eu vejo os negócio, eu falo eu gostava muito, mas eu curti assim com vontade. Tanto filme, quanto um... música nem tanto. Eu ouvia umas coisas muito aleatórias, mas... Filme, então, às vezes eu paro e falo com o Victor e falo... Mas você já assistiu esse filme aqui específico? Tipo, Meninas Malvadas. Victor <risos> nunca assistiu Meninas Malvadas. Você precisa assistir esse ícone. Como assim você não sabe assistir Meninas Malvadas? Nossa, eu sou recheado de clássicos
1: dos anos 2000, assim, que nenhuma outra geração sabe o quanto que eles são importantes e clássicos Madison compartilha de algum desses filmes que eu sei, que eu tô ligado, por exemplo Bob Esponja o filme o ouro. Um ouro, clássico ouro, ouro, imortal do cinema, ouro puro sétima arte no mais alto nível, no mais alto grau e as pessoas não tem noção disso as outras gerações não tem noção disso mas um dia o Paladinos vai fazer esse trabalho aí de enaltecer a esse filme. A galera não
3: entendi mesmo, quando chegar no Paladinos 100 e for Bob Esponja o filme, agora galera vai ficar muito tipo, o quê?
1: Eu me abstém pra falar de Bob Esponja. Nossa, velho. Eu não queria terminar o Paladinos em Baixo Astral, <risos> mas já que esse tópico foi levantado, eu vou ter que dizer. Távamos <risos> eu, eu e Larissa no primeiro ano do ensino médio, conversando coisas aleatórias como sempre e aí ela me vira e eu faço alguma citação a Bob Esponja uma parada obrigatória né de qualquer pessoa que cresceu da nossa geração qualquer pessoa decente e aí ela me vira e fala que não gosta de Bob Esponja Madison é,
3: a gente vai ter que a gente vai ter que cortar a transmissão aqui porque o que eu vou dizer para ela não pode nem ser gravado não pode nem eu essa brincadeira
1: eu tive que fazer uma enquete com todo mundo da turma Perguntando se gostava ou não de Bob Esponja, porque foi um choque tão grande. Foi tão grande
2: perceber que existia outras
1: pessoas no mundo e
2: que ah, não curtiam cara, Bob Esponja. Existia alguém assim. É, para o audiovisual, eu tenho umas opiniões muito impopulares. Não, vamos deixar em Bob Esponja. Não, não vamos seguir. Como é que você não gostava
3: do Bob Esponja? Se o Lucas, que era seu amigo, é o próprio Lula Molusco, velho. O moleque é a encarnação
2: do Lula Molusco. <risos> a gente tem que esperar. É isso. O. Eu... Foi em 2013, eu acho que o Lucas já pode superar esse momento <risos> que aconteceu.
1: Jamais. Aguardem, aguardem, aguardem o Paladinos sobre Bob Esponja. Não vai ter Paladinos mais épico nesse mundo. <música>
0: Levanta! Tá, tá, tá. Chega! Chega. Acabou. Acabou, acabou, acabou! O sol, o sol, o sol, o sol tá, tá quase raiando e só tem, tem vocês, vocês aqui. aqui. Vou, embora. Vou embora! E você que gosta das histórias desses paladinos, podem os encontrar no vasto reino da internet procurando por arroba paladinos. Os links estão todos na descrição. Agora, deem um fora daqui, seus pauermas.